0: Hola a todos, yo soy Richard y bienvenidos a este episodio número 15 de Premales Simple. Eh, hoy os quería hablar un poquito sobre el tema de las entrevistas y más o menos cuando yo las hago, qué es lo que busco. Creo que lo he mencionado así un poco por encima en los episodios anteriores, pero bueno, eh, quería un poco indagar en ello, porque justamente tuve una conversación hace un tiempecillo con una red de, de mi empresa, y estábamos hablando justamente de que la gente que suele entrar a entrevistar, yo, pues, eso, llevo un año y algo en, en persona y llevo, no sé, cinco meses o algo así, pues, entrevistando, ¿no? Entonces, como constantemente está entrando muchísima gente a, a entrevistar, porque estamos creciendo muy, muy rápidamente, de hecho, para poneros un... como en contexto, cuando ya entré éramos más o menos 300 o 400 personas y ahora somos aproximadamente 1.100, o sea que en un año hemos crecido por tres o por cuatro bueno, una puta borrada, perdón <risa> y nada, justamente estaba hablando con ella y me dice, es que la gente que, que empecéis a entrevistar suele ser muy críticos pero luego suele ir bajando el nivel o algo así, es como, como me lo explico y, y yo creo que no va a pasar, la verdad es que he entrevistado tanto a gente para la posición de TechLead como para software eh, normal y para seniors, Para junior nunca he entrevistado, pero creo que más o menos sí que sabría por lo que mirar. Se supone que hay una serie de, de requisitos en la empresa y tal, que todavía creo que no está alineado. Pero eso me parece muy importante, saber qué queremos mirar como empresa a eso. Pero si eh, esa persona tuviese que entrar a mi equipo, yo lo tengo muy muy claro. Sobre todo si es una persona que no es junior. Si, si eres junior, pues seguramente prácticamente todo lo que lo que me digas eh, más o menos me va a parecer bien siempre que tengas actitud para aprender y más o menos se pasa un poquito, ¿no? Entonces, eh, por donde quiero empezar es por <risa> la última vez en la que entreviste que, que a alguien que era un senior, eh, Senior Backend, y... Lo que pasó es que me, normalmente entrevistamos en pares, ¿no? Pues la otra persona es un senior de, de personal. Y eso lo que pasó es que esa persona me dijo que, que le parecía bien al candidato y que no era tan, tan malo ni nada y que, que le dio feedback positivo. Y yo me quedo un poco <ríe> en shock porque yo esperaba que rechazásemos los dos al candidato y es que era un candidato a senior. Que había cosas como, no sé, arquitectura saunal, validaciones. No conocía muy bien el framework. Eh, el testing era bastante, bastante malo porque no testeaba nada. Y en general, no, no me parecía como que la persona fuese proactiva por solucionar los errores. Entonces, yo sí voy a meter a una persona senior a un equipo. Espero por lo menos que, que esa persona pueda mentorizar a otras personas. Si te voy a tener que estar enseñando yo a ti, pues espero que seas un medio o un junior, ¿no? Entonces, eh, más que nada por, por no tener la falsa impresión de que vamos a tener a personas que van a estar enseñando que realmente le faltan los conceptos. Entonces, básicamente, eh, lo que yo más miro en las entrevistas... Eh, bueno, para que os so hagáis una idea, en, en mi empresa, las entrevistas que hacen los ingenieros son... Bueno, yo no soy ingeniero, ya lo sabéis, pero, pero las que hago yo también es... Eh, las calling challenge. Calling challenge, eh, dependiendo de la empresa, bueno, take home assignment, eh, como queráis llamarlo. Pero básicamente es que nosotros te damos un problema en este caso y tú lo tienes que solucionar en tu tiempo libre y después lo revisamos juntos. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? No me gusta que tengas que hacerlo en tu tiempo libre, ya lo sabéis, pero sí que me gusta porque yo, yo he hecho más entrevistas últimamente. Me gusta el tema de... Oye, vamos a revisarlo juntos. Porque ahí sí que hay feedback... Que creo que puede ser... Bastante... Eh, constructivo... A la hora de programar tu código... Porque... Eh, Oye, no sabes sobre qué arquitecturas... Hexagonales? Pues... Yo seguramente te diga... Y tú a partir de ahí... Pues... Como tengas esa referencia... O me preguntas dónde puedes estudiar eso... O me preguntas algo... O... Por tu cuenta lo investigas, etc. Pues... Eso es... Una cosa súper importante. Y, y nada, eso es lo que me gusta. Pero no. Ya sabéis que prefiero una sesión de, de pre Luego, eh, una vez que tenemos esto dicho, el tema de cómo es la estructura. Vale, volviendo al candidato que, que os estaba hablando, el senior backend que, que entrevisté por última vez. Eh, ¿Cómo eh, le hago yo la aprovecha a estas entrevistas? ¿Cómo las ataco? Pues eh, lo primero de todo es, eh, bueno, les explico a ellos también la, la estructura, ¿no? Y es, es básicamente, nosotros tenemos un documento que es el que te damos para que hagas la tarea. Entonces revisamos el tema de, de los requisitos que tienes que tener. Entonces, yo que sé, el requisito es que tengas que generar una factura dado no sé qué. Vale, pues ese es el requisito y lo vamos a ver a través de Postman o cualquier herramienta que tú consideres para, para ver tus peticiones HTTP, ¿no? porque al final lo que vas a hacer es un API REST, y ese API REST pues tiene que, que funcionar según los requerimientos. Entonces, eh, esa es la primera parte. Vamos requisito a requisito y vamos mirando eso. Vamos, vamos mirando también algunos edge cases eh, en los que se comentan en el PDF, pero a veces sí que es verdad que, que no están implementados. Entonces, una vez vemos que todo eso está implementado, lo que hacemos es mirar el código. Y ahí es donde, donde yo empiezo. Un poco diferente a los demás. Yo normalmente empiezo por los test. Entonces, si tus tests no haces nada, eh, voy a ver poca cosa. Normalmente nunca he visto, la verdad, eh, test de aceptación, ni de API, ni nada por el estilo. Han sido siempre test muy moqueado todo, que no se integra muy bien la aplicación, etcétera Entonces, eso normalmente ya para un senior me parece un poco regular. Pero bueno, si tiene test, está testeado... Eh, no, de hecho, es que no he visto ninguno que realmente esté testeando bien las cosas y no, no esté moqueando cosas que no tenga que moquear, etcétera etcétera Entonces... Una vez veo que los test, eh, pues... Seguramente no sirvan para mucho, pues pasamos al código y ya normalmente o nos metemos en el controller, o sea, en, en, la, en el componente que, que obtenga las peticiones de, de HTTP. Vamos viendo si, si han validado, por ejemplo, el input, eh, qué framework están utilizando, etcétera, etcétera. Entonces, una vez eh, vemos esos pasos, pues vemos cómo, cómo maneja las cosas, cuánta lógicamente los controladores, eh, cómo hacen la inyección de dependencias. Eh, esas dos cosas son básicas yo creo y luego ya en, en los servicios en los casos de uso como, como los arquitectos pues, eh, vemos si utilizan objetos primitivos para todo, si realmente han usado objetos de dominio, tampoco suele pasar es algo que me parece súper raro que la gente no utilice una clase employee en vez de usar un mapa <risa> no sé y, y cosas así entonces una vez hecho eso nos metemos en la parte de la lógica de negocio vemos si está todo testeado eh, no pasa tampoco la mayoría de veces entonces también los tests están regulares ahí luego por ejemplo este último senior tenía un método estático en un sitio que te, te formaba un árbol y estaba llamando patrones de no sé de deep first search para hacer cosas cuando realmente no se pedía eso o sea, no es que no se pidiese, sino que en primer lugar no está testeado y en segundo lugar eh, estaba añadiendo una complejidad a la leche. Entonces, lo más importante para mí, y esto seguramente lo hablemos en, en otro episodio, es el tema de la simpleza. Y es que, eh, como a mí me pongas patrones, en primer lugar, a ver, un Death first, si cualquier tontería de esas de gafos, pues te las he sacar pero... Eh, no necesito tener un método que se llame DFS, porque este me por ejemplo, tenía una clase que era un útil, tenía un método estático que te cogía un mapa y te retornaba no sé qué movida, y eso dentro me llamaba a los métodos DFS y, y cosas que a mí, la verdad, es que, es que no me importan, porque realmente lo que querías hacer era pues sacar el jefe de no sé quién, ¿no? O algo así, yo qué sé. Entonces... Eh, eso también estuvo regular para mí, entonces era bastante más complejo de lo que debería y encima no estaba testeado, entonces no se podía refactorizar sin, sin romper realmente la aplicación y luego en la parte de base de datos creo que, que este hombre no, no tuvo nada muy raro, pero bueno eh, básicamente es eso eh, el tema de tener un código simple, el tema de tener las cosas bien testeadas y el tema de eh, ¿Cuál es? Código simple, tener las cosas testeadas y, y yo creo que ya está, ¿no? Y, y no, no haces sobre ingeniería. Eso es las cosas más importantes que, que yo creo que, te, que he visto en las entrevistas y tal. Entonces, bueno, sí, perdonad el tema de, de los objetos, usar eh, objetos de dominio, etcétera, etcétera. Entonces, nada, o si sea, al final es, yo creo que orientar la forma... Bueno, y arquitecturas hexagonales y... Bueno, hexagonales lo digo por decir un ejemplo, pero cualquier tipo de, de arquitectura limpia me vale. O sea, quiero decir, mientras tu código sea extensible y tal, y yo me sienta cómodo leyendo tu código y tal, yo creo que no hay mucho más. O sea, eso para para ser un insinio yo creo que te vale. Y es que son muy pocas cosas. Bueno, quizás eh, que me des tu tu proyecto empaquetado en Docker o que eh, me des unas instrucciones para correrlo en local que utilices variables de entorno para configurar tu aplicación y cosas así bueno, son todo puntos extras ¿no? cómo me haces la autenticación eh, cosas así pues son cosas que suman puntos pero si no tienes lo básico y no, no entiendes cómo funciona por ejemplo Jackson o cómo se está serializando, serializando cosas así ya para mí son unos Flags, dependiendo también de, del contexto, ya os digo, si tienen las bases claras, a mí si no entiende Jackson me da igual. Y nada, eh, eso es lo que opino yo y en mi experiencia lo que, lo que más valoro. No sé si mis expectativas bajarán con el tiempo o no, por ahora no, no han bajado, no sé cuántas llevaré, 10 o, o no sé cuántas entrevistas llevaré. Pero la verdad es que me gusta y... Y poco a poco pues también es un, un skill que, que vamos mejorando. Entonces, nada, dejadme eh, algún comentario a ver qué, qué opináis vosotros y, y si queréis podemos hablarlo. O ahí me podéis enviar un email, me podéis hablar por LinkedIn, bueno, por un montón de sitios. En LinkedIn no acepto a gente que no me escriba un mensaje de invitación. Eso lo digo, porque hay un montón de recreates que solamente buscan conexiones y eso. Y a mí me da pereza... Agregar a gente que no conozco. Entonces, eh, eso, tenéis mi página web, remusrd.com ahí tenéis todo. Eh, el email, como sabéis, está mal. Todavía no he subido fix, entonces eh, me podéis hablar donde queráis. Pero el email es gmail, no gmail. Y ya estaría por mi parte. Eh, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.